0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias, relatos, lendas, causos que acontecem com a gente e com os nossos ouvintes, isto é, com você. Puxe a sua cadeira, sente-se perto da sua lareira. Pode ser aquela lareira na TV, pode ser lareira de verdade, pode ser um fogão a lenha. Se prepare, ajeite seu fone, porque o medo a porta bate. E para quem estava com saudade de uma m demana nesse podcast, aliás, mais uma m demanda nesse podcast eu convidei aqui a Adriana Mello para ler os relatos e falar das suas histórias também. Tudo bem, Dri? Oi, ira! Tudo jóia, tudo jóia.
1: Nossa, que, que saudade de poder gravar com você. assim. Já estou já aqui com a minha chicasinha de, de chá quente. Já estou é aqui debaixo das cobertas e aqui já está a, a minha... A minha
0: lareira de Netflix está aqui, tela cheia. Ai, que gostoso. Adoro. Dri, você escuta o aconteceu comigo de dia ou de noite? Eu tenho aquele, aquela rotina semanal
1: de ouvir às 10 horas da manhã. <risos> muito sabe de noite nunca e eu, eu às vezes ouvindo assim pessoas comentando que ouvem para dormir ou que preferem ouvir à noite eu penso assim meu deus como vocês são muito corajosos gente porque para mim não dá não dá não
0: eu fiquei com essa dúvida, né? Porque além dos ouvidos comentários, a Tati Regis veio aqui gravar com a gente e ela escuta antes de dormir também. Eu fiquei, meu Deus, que medo, mulher. Eu que faço não. esse programa eu não escuto à noite.
1: De jeito nenhum. Pra dormir eu coloco aquele barulhinho de chuva, sabe? Hum. Barulhinho de chuva, Vai barulhinho relaxar, do mar. né? Pra espantar, pra... né? As energias ruins. Isso. Então. Porque um, o silêncio absoluto me assusta. Então eu tenho que
0: sempre evitar o um silêncio com algum tipo de áudio, principalmente para dormir. Bem, e é nesse clima de medo que nós vamos para as histórias. Eu vou começar aqui lendo a primeira história com o título de Ouvimos Vozes. Olá, pessoal do Mundo Free, que aconteceu comigo. Queria primeiramente parabenizar vocês pelo trabalho incrível. Me chamo Bruno e essa história aconteceu comigo e com um amigo. Sendo principalmente comigo e me assusta até hoje com 21 anos de idade. Esse relato aconteceu por volta de 2009. Na época, eu tinha 10 anos e meu amigo, 9. Nossas famílias são bem amigas, crescemos juntos e era normal dormirmos um na casa do outro para assistir filmes ou jogar videogame. E foi numa noite dessas, na casa dele, que ocorreram algumas coisas estranhas. No dia... Depois de passarmos a tarde jogando videogame e brincando na rua com alguns amigos, decidi dormir na casa dele. Era cerca de 17 horas, e então fomos até minha casa, que era na rua de baixo, para eu poder tomar banho, pegar algumas coisas e voltarmos para a casa dele. Nada demorado. Voltamos e ficamos na laje da casa dele, que era toda murada. Ficamos um pouco lá conversando quando, de repente, eu ouvi alguém gritar, Bruno! Meio que eu parei e esperei para tentar ouvir de novo, para ver se não estava ouvindo coisa. Mas, então, alguém chamou de novo. Bruno! Neste momento, meu amigo também ouviu. O engraçado era que a voz parecia do meu pai. Eu e ele identificamos assim. Achei estranho. Pensei, então, que talvez tivesse esquecido algo em casa. E meu pai veio trazer. Descemos até a sala e meu colega perguntou para os seus pais se o meu pai havia passado por ali. Eles olharam com uma cara confusa e disseram que não. Achamos estranho. Mas lembrei que havia outro Bruno na rua dele. Talvez tivessem gritado por ele e, por ser meu nome, confundimos as vozes. Deixamos para lá e fomos jogar videogame. Ficamos horas ali, mas depois começamos a ficar cansados. E, na época, as noites eram muito abafadas, estávamos com muito calor. Por conta disso, desistimos de jogar, desligamos a TV e fomos lá fora, para a lavanderia. Para explicar melhor, no segundo andar da casa dele ficavam os quartos. Dele, dos pais, das irmãs, um escritório, um banheiro, uma mini-sala e a lavanderia. Quando você sobe, você já entra nessa mini-sala, que era onde estávamos jogando. À esquerda fica o escritório e à direita o corredor com os quartos e o banheiro. No fim do corredor tem uma porta para a lavanderia com um muro baixo. Ela é toda aberta, dando para ver o bairro todo. A porta da lavanderia era muito dura e fazia muito barulho quando abríamos. As janelas dele e dos pais davam para a lavanderia, então a gente pulou a janela para entrar lá. Ou seja, estávamos trancados de um certo modo e a única saída era a janela dele. Ficamos ali para tomar um ar e jogar a conversa fora. Acho que durou uns 30 minutos. Depois de um tempo... Ouvi novamente. Bruno. Mas eu jurei que era a voz da minha mãe dessa vez. Não falei nada e olhei para o meu amigo para ver se ele estava ouvindo alguma coisa, mas ele não se atentou ao caso. Pensei, caramba, estou ouvindo coisa. Passou mais um tempo e foi então que eu ouvi uma das coisas mais estranhas da minha vida e que me arrepiou. Só de lembrar. Estávamos de frente para a janela do quarto dos pais dele, que estava aberta. Então, ouvimos sussurros. Eu não conseguia distinguir o que era, mas falava abaixo e arrastado. Congelei e olhei para o meu amigo, que também estava parado olhando para mim. A voz continuava sussurrando. E aí percebi que não parecia estar falando algo que a gente ia compreender, tipo a nossa língua. A coisa mais próxima que eu consigo explicar de comparação foi a língua das cobras do filme do Harry Potter aquela coisa arrastada, sussurrando esquisito. Vinha de dentro do quarto dos pais dele. Eu não sei quanto durou, deve ter sido uns 10 segundos mas para mim. Parecia uma eternidade. Foi então que o meu colega despertou do medo e saiu correndo em direção à janela dele para sair dali. Assim que ele correu, me tirou do medo também e eu corri atrás, indo para a janela. Nós pulamos aos tropeços, tremendo e caindo. Meu amigo, em seguida, entrou no quarto das irmãs dele para ver se foi alguma coisa delas, pegando uma peça. Mas não foi. A mais velha estava estudando para a faculdade e a outra dormindo. Ficamos meio sem reação e decidimos descer e contar para a mãe dele. Ela levou a sério e disse algo como o sangue de Jesus tem poder e falou para a gente não brincar mais com isso e deixar para lá. Nós ficamos pensando naquilo por algum tempo mas não provocamos ou ficamos esperando acontecer novamente. Mas coisas muito estranhas aconteciam na casa dele. Portas se abriam ou batiam do nada, vultos e a irmã dele presenciava coisas. Uma vez, enquanto jogávamos de madrugada, ele pareceu sofrer um impacto e colocou a mão nos olhos, dizendo que estava doendo. Achei que algo tinha caído em seu olho, e só depois de alguns minutos, quando ele tirou as mãos do rosto, que ele me disse que, do nada, um tipo de sombra foi em direção a ele, meio que entrando nos seus olhos. Ficamos assustados. Só depois eu descobri que a avó dele mexia com certas coisas que não devia. Não sei detalhes. Mas o que eu sabia era que a irmã dele, a que via coisas, tinha uma briga com a avó. Uma briga feia. E a avó tinha uma raiva dela sem limites. O que eu assumi foi que a avó jogou alguma coisa naquela casa. Inclusive, tem um caso que essa irmã acabou ficando possuída correndo atrás do meu amigo dentro da casa sem explicação. Hoje, acredito que seja algo que estava na casa amando da avó. Estava lá para perturbar a irmã do meu amigo. E como começamos a falar sobre essas coisas, talvez começamos a perceber o espírito ou a entidade também prestou atenção na gente. Pedri, casa assombrada, <risos> ou sei lá o que. Meu Deus! Bruno, deixa eu do pegar céu. o meu ursinho aqui e abraçar, porque tá difícil.
1: É, é muito interessante, né, Ira, esse relato do Bruno, porque é, assim, eu acho que esse lance da gente ouvir alguém chamando o nosso nome ou ouvir uma voz é muito comum. E é uma coisa que todo mundo tem uma história parecida, tem uma história do tipo que estava em casa e ouviu a voz do irmão chamando, ouviu a voz da mãe, olhou para trás, não tinha ninguém, achou que tinha, o irmão estava em casa, foi ver, não, não tinha ninguém, estava sozinho. E eu acho também que é muito interessante nessa história, nesse relato, o amigo do Bruno também ter ouvido tudo, as vozes, os sussurros, porque é, se fosse algo que só o Bruno ouvisse, a gente, de repente, poderia imaginar. Ou até o próprio Bruno mesmo poderia
0: é, pensar num, num motivo ou alguma coisa, mas o amigo ouviu. E eles ouviram na mesma entonação, né? Então, o que ou quem estava chamando eles, como chamou eles, eles ouviram muito bem. Sim, sim, sim. E interessante que as entonações mudavam, né?
1: Primeiro parecia a voz do, do pai, depois parecia a voz da mãe, depois.
0: É, é, chamando, aí vieram né? Os ossuros, e chamando, e chamando. Aquelas vozes. E... Nossa, parece um filme de terror, né? Vem as vozes familiares te chamando, assim, para o escuro, para um lugar de perigo, <risos> para um lugar onde você não sabe, e conforme você vai chegando perto, vai mudando e vai se transformando em outra coisa. Porque depois ele ouviu uns sussurros estranhos, né? Sim,
1: é interessante porque, assim, eu, eu sou completamente leiga no assunto. Então, se eu falar alguma bobagem, o ouvinte me perdoe. Eu, eu só sei, assim, as coisas que eu... Quer dizer, eu não sei. Eu sou viciada <risos> em podcasts e eu ouço um podcast atrás do outro... É, mundo free, que todo mundo sabe, que eu sou fã de carteirinha, então, de repente, alguém que está ouvindo, dependendo da religião, da fé, de repente, pode falar, olha, então acho que foi A, foi B ou foi C. Como eu estou num momento, assim, que eu, eu, é que eu tenho medo de falar alguma coisa e falar uma bobagem, mas é, uma coisa que eu acredito, sendo leiga, é que a gente tem... A gente tem que vigiar muito para não entrar, para não abrir portas. E eu acho esse lance, que a, o relato dele termina, que conforme eles começaram a perceber que tinha algo ali, a entidade também começou a prestar atenção neles. Eu acho muito, não só assustador, mas eu realmente acredito que as coisas funcionam assim. É, quando você abre as portas para alguma coisa Ou quando você interage com alguma coisa Aquela coisa pode começar a interagir com você Então essa coisa de ouvir te chamar Eu nunca respondo eu Fico
0: quietinha <risos> Não espera <risos> para ver, né, Adri?
1: <risos> é, é, essa coisa de, de piadinha, de brincadeira Colocar um nome ou um apelido em uma, digamos, entidade. Ou em alguma coisa que acontece na casa. tal Eu também acho que é algo que a gente tem que evitar. Porque são formas de você fortalecer
0: algum tipo de ligação com aquela entidade. Com aquele espírito ou com o que tiver ali. Meio parecido né? com o nosso criativo, né, Dri? Porque quando a gente está escrevendo, criando histórias, produzindo histórias. Histórias em quadrinhos ou histórias em podcast, histórias em literatura, <risos> quando a gente dá nome aos personagens, é como se você desse um registro para ele, né? Ele passa é, a existir é. naquele momento que você está dando um nome.
1: Sim, e, e assim, nessa história do Bruno, de repente, vamos dizer assim, a entidade ou o ser ou que estivesse ali tentou um primeiro contato usando a voz do pai, ele não respondeu um segundo contato, usando a voz da mãe, quando viu que só tinha os dois sozinhos e do lado de fora, de repente aquilo tentou de alguma outra forma, algum tipo de comunicação com eles, só que aí o que eles percebiam não era mais uma voz de alguém conhecido, era só esse sussurro que parecia uma outra linguagem, que
0: parecia alguma outra coisa, a de Harry Potter e a fina Banimento, gente. Esse é o momento de se agarrar, fazer uma reza, fazer um banimento, fazer uma expulsão mesmo, hein?
1: Não é. Eu, eu, eu acho, eu tenho certeza disso, disso mesmo. <risos> eu ia estar só a mãe do amigo dele.
0: O sangue de Jesus o tem poder. Sangue de Jesus tem poder.
1: Eu ia te perguntar se isso acontece com você também, de de repente ouvir uma voz, opa, parece que tem alguém me chamando, esse tipo de situação.
0: Olha, Adri, eu já comentei aqui no, nesse programa, em outros episódios, que eu tenho pavor de vozes, de chamando, sabe, de, de eu estar tá perdida e eu não saber se quem está me chamando existe ou não, ou se foi impressão minha, eu estou louca, eu estou ouvindo, sabe, coisas. Uhum. Eu tenho muito pavor sobre isso, Dri. É, tanto e... é que eu teria muita dificuldade em lidar com mediunidade. Eu imagino que médiuns e pessoas que desenvolvam práticas espirituais auditivas, você imagina o quanto essas pessoas não devem ouvir por aí.
1: Meu Deus do céu. E eu fico imaginando, né, é, uma entidade, um espírito, alguém que não tá mais no mesmo plano que a gente, né? Quando percebe que tem alguém que consegue ter essa ligação, digamos, com o mundo espiritual, é aí que esse espírito, esse fantasma, ou seja lá o nome, vai procurar ter algum contato com essa pessoa porque vai Ai. ver nessa pessoa uma, uma forma de comunicação opa olha ali ó tem alguém que sabe que eu tô aqui tem alguém que está me vendo assim aconteceu eu, eu contar uma historinha
0: adoro pode contar Adri. aconteceu eu, comigo cara, fala
1: que... ira do céu aconteceu ontem e foi assim eu tô repetindo para mim que tipo foi minha cabeça é um, é um a gente tenta racionalizar e eu tô repetindo para mim mesma que foi impressão minha. <risos> foi uma coisa muito simples, mas... E eu acho que, de repente, essa pode ser uma explicação também. É... Ontem é, à noite tocou a campainha, tava só eu e meu marido, a gente tava vendo filme, e aí o Namorildo foi entendeu? A porta era um conhecido, ele ficou conversando e eu tava na cozinha. Sabe quando você tá assim, bom, a gente parou o filme, eu vou, vou fazer alguma, vou fazer uma boquinha. Aí uhum. você tá lá abre na geladeira, o que que você vai, o que que eu vou pegar? E eu comecei a ouvir alguém chorar. Mas sabe aquele choro feio de, de pranto, de desespero, de <risos> Sabe assim? Nossa. eu Aí eu travei, eu fui para a sala, assim, fui para a porta, virei para ele e falei, tudo bem? Ótimo, estou falando com o fulano aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para a cozinha e falei para mim mesma, falei, não, é tua cabeça. Aí você, porque aí você vai tentando racionalizar. E aí uma segunda vez eu ouvi o choro. É, existe toda uma explicação racional para isso porque agora hum, né, vai fazer um é, qual ano... Qual é?
0: Diga, então. <risos> assim,
1: a minha explicação racional, que é a que eu estou me agarrando <risos> de unhas, <risos> é que, bom, faz um ano eu estou morando aqui nos Estados Unidos e as casas aqui são de papel, gente. Aqui é, é, é desesperador, é só madeira e, e aquele produto para... Para manter o frio fora da casa, uhum. um produto térmico, uma espuma, e só. É, é muito bizarro. Então, essa espuma térmica segura uma série de, de sons, mas eu estou num apartamento aqui, né? Então, eu, eu fiquei repetindo para mim mesma: é a vizinha, é a vizinha, a vizinha recebeu alguma notícia, uhum. e deve ser isso. E deve ser isso, e deve ser isso. E aí a última coisa que aconteceu foi que aí mudou e eu comecei a ouvir uma gargalhada. Sabe assim, de grupo de gente rindo? Uhum. Rindo, rindo, rindo. Aí eu, tá bom, vou sair daqui, chega de cozinha, eu vou lá na sala, vou ficar lá na porta. E eu fiquei grudadinha ali com o namorido e o amigo. E... e... Não ouvi nada, não ouvi nada, foi a vizinha, foi a vizinha, foi a TV da vizinha. Hum. Mas eu tô com medinho até agora. Ai, não voltei eu... a ouvir som, não ouvi ninguém chorar, não ouvi mais risada, não ouvi nada. Mas eu ouvi essas três coisas ontem à tarde, num período de cinco minutos.
0: Um erro na Matrix, sabe? Deu uma conge... um portal, se abriu ali, se eu ouvi alguma coisa de um outro um outro multiverso um outro <risos> eu não universo sei, eu,
1: ah, olha eu sempre eu, eu acredito muito 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 assim em Deus sabe eu tenho desde pequena é, eu a minha família toda ela ia uma determinada igreja hoje eu adulta eu prefiro acreditar que todas as igrejas estão um pouquinho certo estão um pouquinho errado cada <risos> um a seu modo entendeu mas, no fundo, está todo mundo procurando a mesma coisa, né? que é procurar aquele equilíbrio na parte espiritual e ficar bem, e ficar bem. Então, eu não sei, eu, eu acredito que existe um mundo material, eu acredito muito que existe um mundo espiritual e que a gente, no material, não tem acesso ao espiritual, a gente não enxerga, eu creio, que existe o dom eu acredito que tem pessoas que consigam ver que consigam falar ouvir é, eu acredito muito que tem pessoas que possam trazer tem recados essa relação, né tem tem essa relação próxima com a parte espiritual com outro mundo que que para essas pessoas o véu é mais fininho sabe o uhum. véu de separação é Sim. mais fininho eu assim, eu sempre acreditei nessa parte, e eu desde pequena, eu pedia pessoalmente a Deus que não me deixasse ver nada. Porque eu sempre tive muito medo de ver. Eu sempre tive muito medo de ver. E eu sempre pedi Deus não me deixa ver nada, não. Deixa o meu olhinho espiritual fechado. Então,
0: por Porque isso eu
1: você sei... não vê, né? Mas você andou escutando, né? Eu... Eu, eu, que eu converso com uma amiga minha aí de São Paulo, e tal. Eu, às vezes eu sinto algumas coisas, mas ao mesmo tempo que eu sinto, eu peço a Deus para parar, não quero, não, não quero <risos> sentir, não quero sentir, não quero ouvir, porque eu não vou poder fazer nada, não vou poder ajudar ninguém, eu não vou poder, eu não tenho em mim o dom <risos> de banimento, ou seja lá o que for. Ah, é, então, você pode fazer eu, com a
0: sua oração, você pode fazer, Edri seu é, é, poder sim, seu poder de voz <risos> é... eu, eu fico
1: eu fico pedindo assim por exemplo, num caso tipo do Bruno é, é por isso que eu brinquei que eu seria <risos> eu seria a mãe do amigo porque eu, eu ia tentar me blindar de alguma forma e não, não quero ouvir, não, não quero ver e, e eu sei que não é tão simples assim porque como ele contou né da irmã da, do, do, do amigo dele que via a porta abrir via a porta fechar e via as coisas acontecendo aí é um ponto que eu já confesso que minha mente não eu não entendo eu não entendo porque que algumas pessoas conseguem colocar um limite e falar para trás de mim <risos> ou nessa casa não tem espaço para você
0: uhum. e
1: outras pessoas querendo ou não querendo, acabam passando pela situação que o Bruno passou, que o amigo dele passou, sabe? Uhum. E eu acredito muito, muito, muito mesmo que o que aconteceu com o Bruno, assim, foi, foi algo assim, que na casa do amigo dele, o véuzinho entre os dois mundos estava mais fino. Bem mais se fino. É por, se é por causa da avó não, eu não, não saberia dizer, mas é, eu acredito que
0: das coisas que ele contou e que aconteceram da forma que ele contou. Olha, Adri, como você está falando sobre abrir o véu, já se prepare, porque a próxima história também é sobre uma casa com um véu meio fininho aí, Andri. Vamos ler a próxima história? Ai, Jesus! Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba, e no campo de assunto o título da história pode ser anônima mas se quiser dizer seu nome e a cidade pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação <música>
1: Então, vamos lá. A segunda história chama Uma Noite de Medo. A história que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Hoje, tenho 33, no sítio da minha família, na cidade de Juquitiba, aqui em São Paulo. Desde pequeno, sempre que minha família decidia passar a noite naquele sítio, algo me incomodava. Embora o lugar não fosse tão isolado assim, nem tão distante de tudo, ele é uma casa grande cercada por mata atlântica, sem muitas casas próximas e uma imensa área de floresta no entorno. As noites em que dormia lá, sempre tive pesadelos. Tinha um sono agitado, medo de ficar em qualquer lugar ali sozinho. Mas certa vez, somente eu e meus pais fomos para lá, um dia antes do resto da família. A casa comporta cerca de 20 pessoas e às vezes enche até mais. Então só estávamos nós três numa casa grande desse jeito. Então tudo era muito estranho, pois parecia vazia demais. Naquela noite fomos dormir. Eu em um dos quartos, meus pais no outro. Então, acordei no meio da madrugada, não sei dizer que horas eram, e tudo estava muito escuro. Os quartos não tinham portas, apenas uma cortina de miçangas que dava para um corredor com janelas basculantes. Então, eu podia ver que ainda estava bem escuro lá fora. Como é um sítio, é normal ouvir grilos, sapos e às vezes até galinhas e patos de madrugada. Mas por alguma estranha razão estava tudo quieto, nenhum pio. A noite estava bem fria. Eu dormia com edredom grosso e no meio da noite comecei a sentir um calor repentino. Ao mesmo tempo que eu ouvi um som na janela do quarto. A janela era do tipo de correr e de alumínio, e o som pareciam pequenas batidinhas. Aquele era o único som que eu ouvia, e tentei imaginar uma explicação para aquele som. Mas nenhum bicho que eu pude imaginar faria aquele som e naquele ritmo. O pavor era imenso e me cobri até a cabeça, apesar de estar suando bicas por conta daquele inexplicável calor. Por um tempo que não consigo precisar, pois estando com todo aquele medo, o tempo parecia dilatado, não sei dizer se foram minutos ou foi uma hora, mas aquele som seguiu até que ouvi o barulho de teclas de celular. Lembrando que naquela época, celulares não eram comuns. E nem meus pais tinham celular naquela época. Após o que apareceu ser alguns dígitos, escutei um outro som. Esse parecia a turbina de um avião se aproximando lentamente. Em seguida, pareceu parar como se estivesse em cima da casa e, por fim foi se distanciando e ficando mais baixo o som até sumir, quando pude ouvir novamente a música dos grilos lá fora. Fiquei acordado, algo que pareceu uma eternidade, até ver os primeiros raios de luz entrarem pela janela do corredor, quando, enfim, consegui me acalmar e voltar a dormir. Ao contar a história para minha mãe, ela disse que não ouviu nada naquela noite e que eu devia ter aberto a janela e ver o que estava lá fora. Depois disso, arranjei um MP3 player e só dormia no sítio se estivesse com ele tocando na orelha, para não ouvir mais nada lá fora. Uma das possibilidades que cogito tem a ver com a licear de pequeno tráfego aéreo. Então não é incomum, uma vez ou outra, escutar aviões de pequeno porte passarem por ali embora não de madrugada. Mas isso só explicaria o som que ouvi por último. Até consigo imaginar um bicho como uma rã grudando na janela e batendo com as patas incessantemente por alguma razão, mas não entendo o que poderia ter sido o som que parecia ser um teclado de um celular.
0: Quase levado por. Que entidade é essa? Chegando então, por cima, hein? Chegando por cima vamos... nessa casa.
1: Sim, e vamos pensar aqui. É, a história tem 20 anos. É, 2002, né? Mais ou menos assim: 2002. Interiorzão de São Paulo. Celular. Né, Iria? Acho que você sabe
0: melhor que... Nossa, não tinha, não.
1: <risos> não tinha, não tinha, gente. É, 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 essa facilidade de... Todo mundo tem um celular, todo mundo compra um celular, até criança consegue ter um celular ali. Isso é uma coisa recente. Então, dizer que há 20 anos atrás, né, o ouvinte ele conseguiu distinguir
0: esse som de tecladinho... Então, lado e, e há 20 anos atrás, os celulares eram outros, né, Dri? Era o tijolão da Nokia. É, que tinha botão até de borracha, assim, sabe? Se pá, nem tinha barulhinho assim, igual esse agora. É verdade, o lance de barulhinho é uma
1: coisa recente também. Não, e assim, era no meio de um sítio, não tinham casas em volta, não tinham vizinhos, só tava ele e os pais se tivesse mais gente, se tivesse as 20 pessoas que caberiam naquele sítio, se tivesse um monte de casa em volta, a gente conseguiria pensar no motivo.
0: Mas num Escuro, sítio gigantesco. É, meio de mato. E aí ele meio também fala mato. que, é, especialmente naquela noite, estava extremamente silencioso, que ele não estava nem ouvindo os bichos que se ouvia normalmente. É, é engraçado, assim, eu... eu... Tava pensando assim, é como se
1: em de determinado momento da madrugada o sítio, a casa, o lugar onde ele tivesse, ele estava. É como se tivesse entrado assim num um vácuo, em algum lugar assim que você vê, não tinha som nem de grilo, não tinha som de sapo, não tinha som de nada, 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 nada. É como se tivesse o silêncio absoluto.
0: E o que ele estava escutando, o que ele escutou, a, a sensação que ele viveu estava vindo de cima, Sim. né? Ele não sentiu algo como se fosse da casa, igual no primeiro relato que a gente leu, que o Bruno Sim. ouviu como se fosse alguém ali mais presente, mais próximo dele, né? Chamando. Aqui uhum. a gente tem algo ao mesmo tempo que é perto, que ele está ouvindo perto, mas é meio distante, não é do lado, não é dentro da casa.
1: Exato, exato. E é muito estranho.
0: Bom, <risos> bom a, os pais não <risos> ouviram nada. E a mãe falou: vai abrir a janela, foi não, ver. Vai lá ver, tá bom? né? aí não vem mais o filho, o filho abduzido, não sabe por quê. Olha só que absurdo, entregando o filho lá para ser levado. <risos> Então, Iressa, sabe que
1: esse, esse segundo relato aqui já está me fazendo pensar mais nos...
0: É, e, é. e a missão. É. <risos> nos eu, greizinhos. Eu amei esse relato, Adri. Nossa, assim, uma típica história de, de avistamento e de contato brasileiro, assim, contato, né? Quase um contato, gente, não é bem um contato, estou falando errado. É, não só um avistamento, mas uma experiência, né? Uma experiência Sim. ali. Sim, e esse lance, independente de, do
1: que for o motivo por trás de tudo isso, esse. Tec -tec assim, na, na janela, cara, no meio da noite. Estou me segurando para não fazer piadas aqui. Toque, é. toque, toque. É a Polícia é. Federal.
0: É, eu acho que essa piada vale, a gente tá precisando, viu? Tá muito tenso essas histórias hoje aqui, vale uma piadinha do mundo real.
1: Ai, ah, eu, já, eu já imaginava, eu
0: toque, toque, toque.
1: É a polícia federal.
0: O coitado nesse, do ouvinte. Nesse momento, né, ao, ao invés de, de ser o ET, entra a voz da Joyce falando isso. <risos>
1: <risos> Exato, não, perfeito, perfeito, perfeito. E é engraçado essa coisa da gente. Eu costumava ir muito para sítio, assim, né? Quando eu era pequena, eu sempre morei assim no... na região sul de São Paulo. E a gente, o meu avô, ele tinha um sítio, mas um sítio pequenininho, assim, em Marcelac, que é tipo o último dos últimos dos últimos bairros em São Paulo,
0: assim, extremo.
1: <risos> é num... É a época, hoje eu nem faço ideia como, como tá, mas era assim, no meio do mato. E a gente chegou a dormir algumas vezes lá, e você sabe que eu ficava pensando nisso, eu falava, cara, se aparece alguma coisa aqui, se de repente no meio desse batagal aparece uma luz assim, descendo da copa das árvores, eu pensava, meu Deus, para onde que eu vou? É muito engraçado como essa coisa de estar num, num sítio afastado de tudo, sem vizinhos do lado e numa casa grande só os três só essa situação já tem um peso aí né já dá um clima sabe já te prepara para um, um climão aí nesse caso da segunda história então eu, eu penso mais em abdução eu não consigo eu não consigo conectar com algum digamos assim o véu que estava fininho não era o, o esse é outro o, véu esse é, outro é véu pra outro tipo.
0: lugar. É isso, isso. É outro <risos> lugar agora. É outro véu. Caiu outros filtros agora. É outra história, outra <risos> parada. Eu também sinto, Dri. <risos> Você sabe que eu tenho, assim... assim eu, tenho,
1: eu tenho os amigos céticos, né? Que não acreditam absolutamente nada. Nem inglês, nem alienígenas. Nada, 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 nada. nada. Eu confesso que eu, eu, eu ainda tô tentando acreditar, ou estou tentando entender o que, que pode ser, o que pode não ser. A única certeza que eu tenho absoluta é que seria muita pretensão do ser humano imaginar que entre galáxias e, e, e mundos e sem fim, estrelas incontáveis, só teria gente aqui, né? Eu, eu prefiro pensar assim. Eu então não descansa não descarto
0: absolutamente nada. Duvide de tudo. Cuidado. A casa de sítio onde vocês estão, ou na cidade também, né? Porque a cidade é toda movimentada, tem os avistamentos ali, tá todo mundo correndo, olhando para baixo, olhando pro celular, e aí não tá prestando atenção, mas se olha assim pro céu, hum, desconfia. Exato, e Ira, com tudo que tá
1: acontecendo esse ano, né, principalmente, né, com, com o Rush e com a, a sensação que a gente tá tendo, assim, ó, a teoria da conspiração, olá. mas a, a sensação que eu tenho é que, assim, né, a sensação que os Estados Unidos estão chegando pertinho, pertinho de falar, tá aqui,
0: ó, hum. <risos> a verdade absoluta tá aqui, Eles ó. Eles não vão parar e... até conseguir fazer isso.
1: Eles vão soltando alguma coisinha aqui, depois solta alguma informação ali, alguma coisa aqui, até que de repente, all Grey
0: aqui, ó. Olha aí, olha aí. Bem, e é nesse clima, nesse clima assustador aí de casa assombrada ou casa sendo assombrada, porque também é um assombro, né, Dri? Tá vindo de cima. A gente Ai, não socorro. sabe o que é, tem medo também, a sombra. Nossa, a é história de mistério também também dá pavor. Seja lá o que for.
1: Olha, Ira, até porque eu acho que ET é bonzinho só no filme do Spielberg. ET é vem para sacanear.
0: <risos> Adri, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disposição aí na sua vida corrida nos Estados Unidos e muito desenho, muito quadrinho, muita muita coisa. <risos> Valeu demais pelo carinho, deixa aqui pra gente sua roupa, os seus projetos o que você quer divulgar para os nossos ouvintes te seguir também.
1: Ah então gente, nossa, é o que eu tava falando para ir até antes da gente começar a gravar tipo Ira sabe Andrei vocês eu vejo vocês tipo mais que amigos assim tipo família ah. mesmo, quanto tempo que a gente conhece, e MD Manas, então a gente tem um histórico grande aí, e eu que ouço o Mundo Freak há muitos anos, e vira e mexe, eu sou uma daquelas ouvintes assim, que volta lá no Mundo Freak 1 e vai do episódio 1 ao 10. Amo revisit... a louca. <risos> a louca, louca, louca. E vou revisitando os temas assim, então poder fazer parte... Assim, é é uma delicinha, assim, é muito, muito bom, assim, um presente para mim. É, eu só queria poder ser mais articulada <risos> e trazer mais informações e, e, e para os ouvintes, mas é, é o que eu falo, eu, eu, eu também estou aprendendo, eu também estou aprendendo, eu fico ouvindo magicando, eu fico ouvindo vários podcasts para tentar me educar <risos> nesse mundo de capirotagem.
0: Estamos todos, estamos todos. E você, ouvinte, está gostando do programa? O que, que você está achando? O programa agora ele é um pouco mais curto, mas é porque ele é semanal. Então, agora a gente tem conteúdo toda semana no seu feed. Então, além do MFC toda quinta-feira, agora toda terça-feira tem Aconteceu Comigo no feed comigo Raveninha, e sempre uma convidada, um convidado especial para vir aqui ler os relatos e contar as suas experiências. Obrigada mais uma vez, Dri. Beijão, valeu por tudo. Obrigada,
1: Iria. Um beijão para vocês, beijão para os ouvintes. Amo o mundo Freak. Ah,
0: e até semana que vem, ouvinte. Beijo. produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta, Ellie Antunes, trilha e edição, Anandamida, produção e arte visual de Zé Neto Design.